0: De turismo, Paulo, bom dia, obrigada por nos atender, feliz ano novo.
1: Dia, feliz ano novo para você também, para todos os ouvintes da Rádio Cultura.
0: Metas é. para a secretaria, a sua nomeação, me fala um pouquinho.
1: Olha, eu, eu fui com muito, muito orgulho que eu recebi o convite para participar deste processo do, da nova gestão do Chile Brasileiro. Nós conversamos muito é, sobre o que ele queria para o turismo, né, e ficou muito claro que existe uma convergência de pensamento. O Chico ele quer inovar, ele quer um turismo é, diferente, é uma atuação diferente da gestão pública. É, então eu disse, bom, por que não enfrentar? Eu, na realidade, claro que eu estava preocupado, a minha vida sempre foi na iniciativa privada, né, eu nunca participei do poder público, mas é uma chamada, né? Uma chamada. Vamos ver, é, 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 vamos ver se a gente consegue colaborar para melhorar a situação do turismo na nossa cidade.
0: Você continua no CONTUR?
1: O CONTUR é, não existe impedimento, já que no CONTUR eu estou representando a Associação Brasileira de Empresas Organizadoras de Eventos. Mas o CONTUR é uma instituição que ela tem que ser é, totalmente independente ela não pode ser atrelada ao poder público ela tem que ter um posicionamento claro inclusive se necessário divergente né? então eu não vejo como o Contur pode ser é, 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 independente se eu continuasse como como presidente então eu acredito que a melhor opção nesse momento é eu me afastar é, entregar o vice vai estar muito bem conduzido, né? o Yuri Benitez do Parque Tecnológico de Itaipu é, e como eu sempre disse Trabalhar em conjunto com o CONTUR Não poderia ser diferente Porque eu já estou na sexta gestão À frente do conselho E eu sempre afirmei de Que o poder público deveria trabalhar De braço dado com as instituições de turismo é, não, não posso E não poderia de forma alguma Fazer diferente Agora que eu sentei no outro lado da cadeira Então o CONTUR sim Vai ter uma atuação forte, firme junto com a, com, a, com a minha gestão à frente da Secretaria.
0: Paulo, quais eram as metas quando o presidente do CONTUR para 2021?
1: Veja que esse ano, esse ano foi um ano diferente. As nossas reuniões foram online, nós não podemos é, é, ter um trabalho mais efetivo né, de planejamento e metas, mas para mim sempre foi muito claro qual que deveria ser a posição do poder público né, e é o que a gente vai fazer. O poder público ele está em cima de quatro grandes atuações, quatro grandes premissas vamos dizer assim. Ele tem que planejar a atividade turística, né, incluindo a questão da infraestrutura é, é, e outras coisas, enfim. Mas planejar a atividade turística é, é um dos pontos, né? Apoiar o desenvolvimento de produtos turísticos, de novos produtos turísticos, o poder público não pode atrapalhar a iniciativa privada. A iniciativa privada é a que é, é que, é que é, é, opera ah, os, os produtos turísticos. Né? Então, nós temos que apoiar, enquanto poder público, a implementação de novos produtos. Né? Tem que criar processos de, de formação e treinamento de pessoal e promoção, marketing. Esses são os quatro pontos básicos do poder público que eu sempre pensei que fosse, que deveria ser assim. E pode ter certeza que nós vamos tentar implementar. É, é, na nossa gestão.
0: Quem vem de diretor junto com o senhor na secretaria?
1: Nós estamos convidando as instituições, né, o, tanto o, o Visite, quanto o, o próprio Contur. É, nós queremos ter uma decisão conjunta. É, temos alguns nomes em vista, mas é, eu vou passar antes para a apreciação das instituições, que, como eu disse desde o princípio, né, nós vamos é, é, trabalhar é, em consonância Com as instituições Mas sem sobra de dúvida é, vai, Vão ter perfil técnico né? Não tenha a menor dúvida de Que tem que ter conhecimento da área é, Esse é o nosso posicionamento E foi muito bem aceito Inclusive corroborado pelo prefeito O prefeito quer uma atuação Bem técnica Bem efetiva Mensurando o resultado das atividades E é isso que nós vamos fazer então, os nossos diretores serão da área, serão técnicos.
0: Agora, a gente tem é, uma questão aí que para esse mês, a Prefeitura de Foz do Iguaçu, ela novamente, ela prorrogou né, o, o decreto aí com relação às festas e aglomerações, e, enfim. Nesse mês de janeiro, como que o senhor vai tratar essa questão? A hotelaria precisa continuar fazendo eventos A hotelaria precisa continuar retomando a sua, a sua vida para a geração de emprego Mas tem uma preocupação aí Como que vai ser a postura do secretário para esse mês de janeiro e fevereiro?
1: Veja bem, eu vou, eu vou atuar como o elo entre o turismo e o poder público né? Então eu vou defender os interesses dos dois Vou ter que pesar bem numa balança né, o interesse dos dois Agora, é claro que hoje, eu sempre afirmei isso, hoje é muito mais seguro você estar dentro de um hotel em Foz do Iguaçu do que na tua própria residência, com todos os protocolos implementados. Né? Então, é claro que eu vou trabalhar para que haja uma, uma facilidade no retorno dos eventos que não tenham contato físico, né? que sejam eventos de, 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 de congressos com todos os protocolos sanitários implementados. Mas é claro que também nós temos que ver os números da saúde. É, neste primeiro momento, é, tomando pé da situação, entendendo como a visão de turismo, é, eu estou tranquilo quanto aos protocolos implementados pelos empresários. O turismo em Fazguaçu está sendo muito responsável. É, não só os empresários da rama da hotelaria, como gastronomia e os atrativos. Os protocolos sanitários, reitero, os protocolos sanitários implementados hoje tornam os ambientes turísticos, os atrativos turísticos, mais seguros em muitas situações do que a própria residência do morador. Então, é isso que nós temos que levar, que levar em consideração na hora de tomada de decisão de restrição né, da atividade.
0: Centro de convenções foi sempre uma demanda de pauta de todos os ex-prefeitos, de todos os ex-secretários. Há grande questionamento, o número de pessoas que compõem a direção do Centro de Convenções. O desfecho que será dado para o Centro de Convenções. Passa governo, entra governo e essa situação ainda continua. O que, que o senhor pensa a respeito do Centro de Convenções?
1: Ah, eu sempre afirmei que o Centro de Convenções ele tem que passar para iniciativa privada. Ele tem que ser concessionado. O poder público tem dificuldade na execução é, Tem dificuldade Pela burocracia, pela legislação né, Para é, a execução de, de eventos Então esse equipamento Tem que passar para a iniciativa privada Eu tenho que tomar posse Eu vou, vou olhar bem o que está acontecendo Ali, pode ter certeza que Foi isso que eu sempre afirmei Não posso ser diferente agora O Centro de Convenções tem que passar para a iniciativa privada Eu acho que aí é onde ele vai Servir a cidade
0: um, um, um o número lá. de pessoas que trabalham lá, secretário, também é, pode ser alterado. É necessário essa, esse número de pessoas lá? Não é necessário? É possível um enxugamento dessa folha de número de pessoas?
1: Eu acho que a partir do momento que entrega para iniciativa privada você zera o custo público, né? é, Mas nesse momento, nesse momento também eu não vejo necessidade de uma administração completa, já que eu, pelo menos, não tenho conhecimento de eventos que estão acontecendo lá. Então acredito que uma... uma eu, eu tenho que ver, Na realidade, Cida, eu tenho que olhar bem a legislação, o que ela disse. Né, qual a responsabilidade do município na gestão desse equipamento. Se na, se na, na legislação ou nos contratos, né, é, diz que o município tem que, que manter uma estrutura mínima administrativa, então a gente não tem o que fazer, mas a minha intenção, eu sempre falei isso como empresário, como presidente do Pontur, como de outras instituições, é que ele tem que passar por iniciativa privada. Ele não pode ser administrado da forma que está sendo administrado. Ele não é produtivo e é custoso para o município.
0: Alguma ação com relação às obras estruturantes de fós, que as secretarias estejam envolvidas?
1: Olha, o turismo, nós vamos, nós vamos focar no turismo. É, é, inclusive eu pedi ao prefeito E o prefeito concordou De que fosse desmembrado O turismo, indústria e comércio turismo É turismo em nossa cidade né? é, Então é claro Que nós vamos também avaliar Junto com o Conselho de Turismo As novas obras estruturantes Eu sempre falei E reitero Que nós temos uma dificuldade muito grande Na ocupação das margens dos rios Paraná e Iguaçu né? Nós temos que ter uma ocupação com uma visão turística. Né? Então, isso é uma das obras que eu vou trabalhar para ver se conseguimos, esse ano, iniciar, né? para sensibilizar e iniciar uma, a, 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 alguma atividade para a ocupação das mais né? além de outros projetos que estão em andamento. A própria duplicação da, da Rodovia das Cataratas, né? o, o aeroporto com o aumento da pista, que já está em execução, tem tem uma série de obras que já está A própria ponta, segunda ponta Eu acho que vai facilitar enormemente O acesso ao nosso maior atrativo Que é o Paraguai Eu sempre afirmei isso também né? Então eu acredito que nós já temos Obras estruturantes em andamento Falta muita coisa Mas certamente nós vamos buscar é, é, Projetos e recursos né, Para implementação O que eu sempre afirmei e continuo afirmando É que nós temos o que ocupar As margens dos rios de uma forma ordenada e com visão turística.
0: Seria interessante que a Beira Rio, que está lá acanhada numa situação né é, triste de se passar por lá, passei por lá semana passada justamente para ver, ela tivesse um andamento, Paulo, a Beira Rio que é um sonho de todo iguaçuense vê-la concretizada, vê-la sendo ocupada pela... Pelo comércio, pela hotelaria, pelos pontos, pelo, como atrativo de Foz do Iguaçu, seria uma, um propósito bastante interessante para essa gestão, para a sua gestão, para a gestão da cidade, enfim, para nós que moramos aqui?
1: Claro que sim. Eu não digo a continuidade da Beira Rio, porque eu vejo que em algumas situações ela se afasta muito do rio. É, então, o Beira Rio, em algumas situações, não cabe aquela, aquela a, a avenida. Mas é claro, eu não tenho dúvidas que nós temos que ocupar a beira do Rio Paraná e do Rio Iguaçu. É uma, é, uma, é uma opção, é uma questão de segurança e de marketing de destino. É, nós, nós precisamos
0: e a, disso. E ali também é, várias áreas particulares. Não seria hora de chamar esse conglomerado de proprietários de áreas nas margens do Rio Paraná de repente para uma conversa também? De repente alguma coisa um pouco maior, secretário?
1: Pois é, eu acho que sim, porque veja bem, na década de 60, na Espanha, em Madrid mais, mais pontualmente, foi que foram criadas parcerias público-privado para ocupação da beira dos rios, e funcionou. Quer dizer, nós estamos 70 anos atrasados, 60 anos atrasados. Então, sim, podem ser feitas parcerias público-privado para ocupação daquela área. Agora o Estado tem que chegar lá. É, nós não podemos ficar ausentes Então nós temos que estudar uma forma de chegar Existe uma receptividade muito grande da Itaipu Para a formatação de projetos de desenvolvimento né? Nós estamos vendo o que está acontecendo lá, Não só em Foz do Iguaçu, mas na região Então é claro que é um pleito que nós vamos levar também Para General Luna, que se tornou um, um grande parceiro da cidade né? Um dos pleitos é é, estudar uma forma de ter uma ocupação turística né? é, 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 do, da beira do Rio Paraná, no primeiro momento. Aí depois vamos para o Rio Iguaçu. É.
0: Agora, para gente, um outro assunto também que era uma expectativa e, de repente, isso não aconteceu: a reabertura da ponte é, Brasil-Argentina. É, esperava-se que no final do ano ela fosse reaberta teve até tiveram né várias reuniões é, para que entre os, o o o o CODELESTE enfim o próprio CODEFOSS também contou também nessa conversa toda é, ficou foi frustrante isso como que o senhor avalia de agora em diante
1: de é, uma visão turística foi frustrante sim Eu não tenho dúvida e foi mais frustrante para eles do que para nós eles estão numa situação realmente muito difícil. O turismo, para o turismo, esse ano que passou, foi um ano muito complicado, muito complicado mesmo. E ir para o lado argentino, né, do equipamento turístico ali, foi extremamente mais complicado do que no lado brasileiro. Então, foi mais frustrante para ele do que para nós. Então, nós temos que buscar alternativa para abrir a ponta de uma forma também, como eu disse, responsável, né? Nós estamos num momento diferente, né? os protocolos sanitários já não podem, não serão esquecidos por muito tempo. Eu acredito que alguns vieram e vão ficar para o resto da vida, né? por muitos e muito tempo. Então, nós temos que tentar sensibilizar as autoridades argentinas de que o turismo trabalha de uma forma diferente. Né? E que nós temos que, não digo privilégios, mas nós temos a responsabilidade né? de cumprir com os protocolos. Né? Pra, a responsabilidade com os nossos turistas. E não pode ser diferente, porque se nós tivermos problemas com turistas na nossa cidade, nós não vamos ter demanda, essa é uma realidade. Então, sim, nós vamos tentar conversar com as autoridades argentinas, com o povo do, 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 de Ponte Iguaçu, para continuar buscando a, a abertura da ponte.
0: Paulo, a pergunta do Vanderlei, da Vila Potes, ele está perguntando, já que a Secretaria de Turismo e Comércio, né Paulo, é, alguma novidade de acesso para os bairros é, Vila Potes e Jupira, tem alguma situação? A gente já ouviu também é, essas questões sobre a ligação entre os dois bairros. O que, que dá para se dizer para o Vanderlei?
1: Isso já está discutindo a nível de Codefasso. É, são três viadutos ou três trincheiras que já estão sendo discutidas, uma ali do acesso à Jupira aquela frente o Charrua e aquela de acesso ao Três Bandeiras lá na BR-277 é, inclusive aquela do Três Bandeiras já tem projeto já tendo, está sendo avaliado pelo governo do estado então sim, já estamos discutindo a nível de cordefort já está já, já, já bem adiantado é, é um pleito, é um, é um pleito da cidade a isso ele pode ficar tranquilo Nós vamos fazer o possível para que esse acesso nós, nós não podemos permitir que a 277, ela separe a cidade né? Com o trevo ali, com o, o viaduto da, da Paraná é, é, Nós tivemos parte do problema solucionado Mas não todo o problema, né? nós precisamos de mais viadutos O da Vila Porta está previsto
0: Secretário Paulo Angeli, para a gente encerrar aqui, é, a secretaria reabre quando, os trabalhos retomam quando, até que dia deve sair o nome do diretor da secretaria?
1: Olha, a secretaria reinicia hoje o trabalho, né? Eu acredito que hoje também saia sai a, 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 é a, 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 a indicação do, do oficial do secretário. Né? Então, vamos tomar o pé e até o final de semana, certamente, os diretores eh, eh, já serão indicados.
0: Tá certo. A gente continua acompanhando. Obrigado pela sua entrevista e com certeza será um dos nossos convidados para a gente voltar à pauta do turismo, do comércio de Foz do Iguaçu. Tem distrito industrial para se conversar. O prefeito Chico Brasileiro tem dito que é preciso se tomar... É, é, retomar a geração de empregos para este ano, implementar pessoas que estão precisando trabalhar enfim, é, conectar realmente certinho, fazer andar né? turismo, comércio, por conta dessa questão de muitas pessoas precisando que seja gerado emprego muito obrigada pela sua entrevista, bom dia bom trabalho
1: bom dia, obrigado Cida, um abraço